0: Hallo auch von uns, unser erster Live-Podcast von NSU-Watch aufklären und einmischen. Das ist der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und das hier wird auch gleich die 22. Folge sein, der Jahresrückblick auf 2018. Und dann eben auch die Vorausschau, was erwartet uns eigentlich 2019 mit diesen Themen und heute Abend eben mit den Gästen. Nämlich Fritz Bursche, du warst auch hier schon im Podcast. Christine, du bisher noch nicht. Aber Axel, du warst schon auch hier äh, im Podcast. Und wir sprechen über den NSU-Prozess, aber eben auch über die anderen Themen und machen da eben einen Rückblick übers Jahr. Und wenn wir uns zurückerinnern an die erste Jahreshälfte, da gab es den ähm, ersten NSU-Prozess ja noch und da waren auch die Podcast-Folgen geprägt davon, dass wir immer darüber gesprochen haben, wann ist denn der Prozess zu Ende und wir haben auch immer uns überlegt und Tipps abgegeben, wann dieser Zeitpunkt sein könnte. Aber er kam dann eben erst im Juli und ähm, wie gesagt, das erste halbe Jahr war dann viel auch Warten auf das Ende des Prozesses. Aber währenddessen ist äh, ein anderer Prozess in Dresden ähm, zu Ende gegangen, nämlich der Prozess gegen die Gruppe Freital. Und darauf können wir jetzt als erstes mal einen Blick werfen, würde ich vorschlagen. Da habt ihr beide Christine und Axel, ja, waren ja wart ja VertreterInnen der Nebenklage auch dort. Wie ist denn dieser Prozess dann
1: schlussendlich ähm, ausgegangen zu Beginn des Jahres? Also die acht Angeklagten der sogenannten Gruppe Freital wurden verurteilt wegen versuchten Mordes und Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Ein paar andere Delikte noch als versuchte gefährliche Körperverletzungen und äh, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Die sind relativ hoch verurteilt worden. Ähm, die Redeführer haben äh, zehn Jahre bekommen. Ähm, dann stufte sich das nach unten so ein bisschen ab. Was aber das eigentlich wirklich Prägnante an diesem Prozess war, war, dass das Oberlandesgericht Dresden, was die verurteilt hat, ähm, sich gegen die sächsische Justiz gestellt hat in diesem Verfahren, also in diesem ganzen Verfahren und auch mit diesem Urteil, weil die ähm, schweren Taten, die diesen äh, Angeklagten vorgeworfen wurden, nämlich der Angriff auf äh, ein äh, linkes Hausprojekt, was sie zusammen mit der örtlichen Freien Kameradschaft verübt haben, und der versuchte Mord an den syrischen Geflüchteten, die wir vertreten haben. Ähm, das sah die sächsische Justiz oder die sächsische Strafverfolgung erstmal nicht so, dass es das ein versuchter Mord gewesen sei, sondern sie haben das angeklagt ursprünglich als Versuchte gefährliche Körperverletzung zum Amtsgericht, das heißt Straferwartung maximal vier Jahre. Und ähm, dann hat die Bundesanwaltschaft eingegriffen, hat das Verfahren an sich gezogen, hat gesagt, das ist ein versuchter Mord und nicht nur ein versuchter Mord, sondern der wird auch begangen von einer festen Gruppe, die eine politische Agenda äh, gespickt mit rechter Ideologie verfolgen und die Taten daraus äh, begehen und damit ist es eine terroristische Vereinigung, äh, so angeklagt, so verhandelt, so verurteilt. Ähm, bemerkenswert an dem Urteil, was uns mittlerweile ähm, schriftlich vorliegt, aber immer noch nicht rechtskräftig ist, ist, dass das Oberlandesgericht ähm, ziemlich, hart mit der Ideologie der Täter sich auseinandersetzt. Das heißt, jeder Täter wird für sich genommen. Es wird gesagt, was für eine rechte Ideologie. Also man, man sagt nicht einfach nur in diesem Urteil, das sind halt rechte Jungs, sondern nein, die einen sind, also sind in der nationalsozialistischen Ideologie ver, verhaftet, die anderen sind wenn vom Gericht als Rassisten gekennzeichnet. Um, aber was das Gericht bei allen sagt, die Unwertigkeitsideologie, die sie alle vertreten in den verschiedenen Ausgestaltungen, die führt dazu, dass das Leben, was sie als Unwert, also seien es Geflüchtete oder Andersdenkende, so herabwürdigen, dass die Schwelle zum versuchten Mord so niedrig ist, dass das, was sie getan haben, als solcher zu bewerten ist. Und das ist ein Meilenstein in der, ähm, in der sächsischen Justizgeschichte, ähm, auch, dass sie sagen, Geflüchtet und ihre UnterstützerInnen gehören zur deutschen Gesellschaft und wenn man die angreift, ist es ein Angriff auf uns alle. Auch das ist ein Novum, was ich so nicht gesehen habe und was man sagen muss, um den Bogen wieder zum NSU-Prozess zu schlagen. Die sind für die äh, terroristische Vereinigung zum Teil härter verurteilt worden als die äh, Leute im NSU-Prozess.
2: Ja, die Frage ist doch die, warum? Warum ist das so? Warum ist der Unterschied so eklatant? Warum sind zehn Jahre für Wohlleben äh, äh, quasi zu vergleichen mit den zehn Jahren für die Angeklagten im Freitalprozess?
3: Naja, ich war ja sowohl im NSU-Prozess als auch in Freital beim OLG Dresden als Nebenklagevertreter tätig. Und jeder dieser beiden Prozesse hat ganz, ganz starke Besonderheiten bei dem Verfahren gegen die Gruppe Freital muss man sehen, es war ja nicht irgendwie ein gewollter politischer Wille, dass die Bundesanwaltschaft reingegangen ist, das Verfahren an sich gezogen hat, sondern es war eine Situation, in der da auf einmal von äh, Rohrbomben die Rede war und die Bundesanwaltschaft wollte um keinen Preis äh, nochmal eine Situation schaffen, wo man solche Leute machen lässt und es sind dann Tote da. Dann war es ein besonderes Verhältnis hier von diesem, Oberland, von diesem Senat beim Oberlandesgericht äh, Dresden, der noch nie vorher als äh, Staatsschutzsenat aktiv war, äh, die offensichtlich ein Zeichen setzen wollte. Ob es ein Meilenstein war, weiß ich nicht, denn das suggeriert ja, dass es so weitergeht. Aber sie haben eine Marke gesetzt, sie haben tatsächlich etwas gemacht, und sie mussten, um das zu begründen, sich tatsächlich auch mit, äh, mit äh, dieser Ideologie auseinandersetzen, weil es war schon so, dass die Tatmittel nicht auf den ersten Blick tödlich waren. Die, die, das Einsetzen dieser in Deutschland äh, illegalen und nicht zulassungsfähigen äh, Sprengsätze war ist ja auch von der Verteidigung dort immer wieder als Lausbubenstreich bezeichnet worden, runtergespielt worden. Das war jedenfalls nicht auf den ersten Blick tödlich. Und sie mussten deswegen tatsächlich sich mit der Tötungsabsicht beschäftigen. Und es gab eine sehr starke Nebenklage. Im NSU-Prozess war es so, dass von Anfang an die Entpolitisierung Programm war, schon im ähm, schon in Ermittlungsverfahren, schon in der Anklage festgeschrieben. Die Entpolitisierung war Programm und ist von diesem Gericht aufgenommen worden. Und das Gericht wusste von Anfang an auch, dass sie natürlich eine Verurteilung von Beate Zschäpe, und das war ihnen das Wichtigste, äh, irgendwie hinkriegen. Dazu mussten sie keine, die politischen Beweggründe nicht äh, nicht äh, Untersuchen nicht ins Urteil reinschreiben. Ich glaube, das sind die wesentlichen Unterschiede. Ansonsten, wenn man davor steht, wird einem ein bisschen schwindelig davor. Wobei, das kann man halt auch nicht beschreiben. Wir haben in Freital die Situation gehabt, in der militante Nazis sich in so eine so eine anti flüchtlings schaffen, sich an Demonstrationen beteiligen und in Windeseile eine Dynamik der Militanz entwickeln, die in ganz kurzem Zeitraum das, über, das überwindet, was vielleicht bei anderen Gruppen im Thüringen Heimatschutz lange gedauert hat, nämlich diese Bereitschaft zu töten, diese Bereitschaft zur Vernichtung. Das war dort in einer wahnsinnig schnellen Dynamik, während wir ja beim Thüringen Heimatschutz im Prozess gesehen hat, dass es sich da relativ lange entwickelt hat, dass man diskutiert hat, ob der bewaffnete Kampf richtig ist und so weiter. Es war eine andere Entwicklung. Und deswegen war natürlich für die, oder nicht natürlich, aber deswegen hatten wir, wir hatten Glück, dass da aufnahmebereite Richter waren. Die Brisanz, die fortlaufende Brisanz stand einfach im Raum.
0: Ja, ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, war der NSU-Prozess noch nicht ähm, zu Ende. Wenn wir uns zurückerinnern, glaube ich nicht, dass irgendjemand von uns dieses Urteil erwartet hätte, so wie es dann eben gekommen ist, so wie wir es auch gerade diskutiert haben. Das heißt, dass es ähm, ja noch mal von den Forderungen der Bundesanwaltschaft, die ja schon versucht hat, den NSU zu sehr klein zu halten, also als isoliertes Trio mit einem winzigen, wenn überhaupt, Unterstützungsumfeld ohne staatliches Handeln, aber immerhin im äh, Plädoyer auch André Eminger als möglichen vierten Mann ähm, genannt hat und durch den Senat ist also der NSU noch kleiner gemacht worden und vieles, vieles, was ähm, gezeigt werden konnte im Prozess, was von der Nebenklage eingebracht werden konnte, ist dort mit diesem Urteil eigentlich vom Tisch gewischt worden. Insbesondere die, ähm, ja, das, was die angehörigen Überlebenden dort immer wieder hineingetragen haben, immer wieder erzählt haben, was die Morde ähm, und die Anschläge für sie bedeutet haben, eben und auch die Ermittlungen, die gegen die Familien stattgefunden haben, was dann mit diesem Urteil praktisch nicht mehr aufgenommen wurde, was dort drin nicht stattgefunden hat. Und eigentlich hat das doch von uns niemand erwartet.
2: Also ich würde sagen, dass das, der Tag der Urteilsverkündung aus vielen verschiedenen Gründen tatsächlich ein Tiefpunkt des ganzen Prozesses gewesen ist. Und zwar nicht nur, ähm, sagen wir mal, das Urteil, was insbesondere deshalb so ähm, empörend ähm, ja, empfunden wurde, weil einfach die beiden Kerle die äh, sich ähm, bis zum Schluss als entweder glühende Nationalsozialisten oder äh, verfolgte Nationalisten dargestellt haben, im Grunde genommen am glimpflichsten davongekommen ist. Das ist bei zehn Jahren bei Wohlleben natürlich jetzt äh, vielleicht äh, auch nicht so ganz nachvollziehbar. Zehn Jahre äh, sind eine Menge, aber auf der anderen Seite, es waren zwölf Jahre für ihn äh, gefordert von der Bundesanwaltschaft für Beihilfe zum neunfachen Mord, er hat nur in Anführungszeichen eben diese zehn Jahre bekommen, aber das ausgerechnet derjenige, der ähm, über seine äh, Verteidiger hat sagen lassen, unser Mandant ist überzeugter Nationalsozialist, er steht mit Haut und Haaren zu dieser Gesinnung, dass ausgerechnet der in zwei Punkten aus kaum nachvollziehbaren Gründen freigesprochen wurde, nämlich Beihilfe zum versuchten Mord und Beihilfe zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Und dass der dann nur, in Anführungszeichen, wieder wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung mit zweieinhalb Jahren aus dem Prozess rausgegangen ist, war schon starker Tobak. Aber nicht nur diese rein formalen Zahlen der Urteile, sondern die ganze Art, wie das abgelaufen ist. Ich sehe das natürlich aus einer etwas anderen Perspektive als die zwei Juristinnen, die wir heute hier haben. Ich bin Zuschauer, ich erlebe das von oben mit, von der, also da war eine Tribüne, auf der wir oben saßen und es hatten sich leider Gottes sehr früh Nazis angestellt in durchaus nennenswerter Zahl und sind auch in den Gerichtssaal reingekommen, haben also die Stimmung oben im Zuschauerbereich sehr stark mit etwa 15 Leuten, zum Teil namhafte äh, Nazis aus dem ganzen Bundesgebiet, äh, bestimmt, das verändert die ganze Situation. Und als die gehört haben, äh, dass es zwei äh, Teilfreisprüche und eben diese geringe Bestrafung von André Eminger gegeben hat, haben die schon das erste Mal geklatscht, kaum zur Ordnung gerufen vom Vorsitzenden Richter. Und die Art und Weise, wie... Richter Götzl, der Vorsitzende, der große Vorsitzende Richter Götzl, das Urteil vorgetragen hat. Allein war schon so eine unglaubliche Frechheit. Er hat es wirklich in vierstündiger Kleinarbeit runtergenuschelt, sodass man immer weniger verstanden hat, er hat total verschmiert. In dem ganzen Sermon ist das Wort Verfassungsschutz nicht ein einziges Mal vorgekommen. Er hat sich kein einziges Mal an die durchaus für die Urteilsverkündung zahlreich angereisten Betroffenen des NSU-Terrors gewandt, hat keine erklärenden Worte für sie gefunden. Im Gegenteil, in dem Augenblick, wo Ismail Yozgat, als es zum also der Vater des ermordeten Halit joskat der am 6. April 2006 in Kassel in seinem Internetcafé erschossen wurde, als es zum Thema Kassel kam, sprang sein Vater Ismail joskat auf und rief laut, um Himmels Willen, um Himmels Willen mehrfach ähm, auf, in arabischer Sprache und ihn hat Richter Götzl sofort unterbrochen und gesagt, wenn sie sich nicht sofort hinsetzen, dann muss ich sie aus dem Saal entfernen lassen. Das will ich zwar nicht, aber und so weiter und so weiter. Also da ist er sofort reingegangen, hat einmal mehr quasi die, das Entsetzen eines Betroffenen gesilenced, könnte man sagen, und äh, seinen Stiefel durchgezogen und man muss sich das wirklich vorstellen, das war der letzte Akkord in diesem Prozess, dass quasi Richter Götzl die Aufhebung des Haftbefehls für André Eminger verkündet hat. Das heißt, in diesem Moment jubelten auf der Zuschauertribüne diese 15 Nazis und das war das Letzte, was die Betroffenen quasi unter unserer äh, Tribüne äh, gehört haben. Und das äh, war also schlicht in meinen Augen wirklich entsetzlich. Das war echt furchtbar. Wir sind da alle... Völlig betreten aus diesem Gerichtssaal rausgegangen und jedes Mal wieder, wenn ich mich daran erinnere, steigt wirklich die Empörung in mir hoch. Allerdings haben wir dann endlich richtig verstanden, was es bedeutet, wenn wir keinen Schlussstrich fordern dass wir es bei diesem Urteil, bei dieser Art des Urteils, bei dieser Engführung des Urteils und bei diesen äh, Urteilsprüchen einfach nicht belassen äh, dürfen. Wir müssen weitermachen und wir müssen an diesem Thema dranbleiben. Jetzt entschuldige, jetzt äh, nee, hat es mich ein wenig davongetragen.
0: Ähm, vielleicht bleiben wir noch kurz beim Urteil. Wie würdet ihr das als Juristinnen äh, bewerten, jetzt auch ein paar Monate später?
3: Also zunächst noch, eines zu deiner vorherigen Frage. Wir haben es erwartet und ihr habt es erwartet. Ihr hättet diesen Aufwand mit NSU-Watch nicht gemacht. Wir hätten diese Art der Nebenklage nicht gemacht, wenn wir nicht genau das erwartet hätten. Ja, das Plädoyer der Bundesanwaltschaft und einige andere. Die Tatsache, dass Emminger in Untersuchungshaft genommen worden ist von diesem Senat. Da haben wir gedacht, oh, vielleicht passiert doch noch was anderes. Aber eigentlich haben wir, haben wir es erwartet und deswegen haben wir diese Arbeit gemacht und deswegen haben wir gesagt, wir müssen den Kampf um die Geschichte des NSU woanders gewinnen. Ich glaube auch, wir haben ihn ansatzweise woanders gewonnen, denn das Bild, was in der Öffentlichkeit da ist, ist nicht das verquere Bild der Bundesanwaltschaft und des Richters Götzl. Ansonsten finde ich, man muss sehr vorsichtig sein. Ähm, Manche dieser juristischen Probleme interessieren mich nicht wirklich. Die Frage Beihilfe, Mittäterschaft kann man so beantworten. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich manche Sachen aus dem mündlichen Urteil gar nicht beurteilen kann, weil es nicht zu verstehen war. Wir warten auf das schriftliche Urteil, es kommt irgendwann im kommenden Jahr. Wenn ich mir anschaue, wann der Vorsitzende in Rente gehen will, würde ich sagen, es kommt im April. Ähm, die haben das mit Sicherheit schon fertig, die haben vorher schon geschrieben, das ist nicht schlimm, aber so war das. Äh, vieles davon ist rechtlich durchaus argumentierbar und bei Emminger äh, die Beihilfe zum versuchten Mord in, mit der Bombe in der Propsteigasse in Köln, äh, das war... Ich meine, Staatsschutzsenat, Staatsschutzsenate in Deutschland haben schon andere Sachen verurteilt. Das kennen wir anders, wenn es gegen Linke geht. Aber äh, das war nicht zu verurteilen, da gab es nicht genügend Beweise. Äh, ich war völlig erstaunt, als die Bundesanwaltschaft hier für die, für die äh, äh, plädiert hat, dazu zu verurteilen. Aber ich meine, da waren zweimal Beihilfe zu bewaffnetem Raub und das hat der Senat freigesprochen, Allein unter Hinweis auf die Angaben von Beate Cephe. Emminger hätte erst später erfahren, dass sie solche Sachen machen. Völlig absurd. Angaben von Beate Zschäpe offensichtlich noch geschönt und zurechtgeschrieben von ihren Anwälten, an zig Stellen widerlegt, überhaupt nicht glaubhaft. Jeder, in jedem Urteil, wo wir sonst sowas haben, äh, sagen die Richter, nein, das, dem können wir kein Gewicht beimessen. Das wird genommen, um Emminger davon freizusprechen. Und dann blieb halt nur die einfache Unterstützung. Und für die einfache Unterstützung ist das gar nicht so wenig mit den zweieinhalb Jahren. Aber es ist halt absurd. Es hätte halt eine Anklage sein müssen wegen Mitgliedschaft, wegen Beteiligung an diesen Morden. Es hätte viel mehr sein müssen. Wir hatten das zu erwarten, als die Anklage geliefert worden ist. Wir mussten mit unseren Mandanten ja schon diskutieren, wollen wir uns so eine Anklage überhaupt anschließen, oder spielen wir, dann, spielen wir dann in einem ganz miesen Kasperltheater mit? Haben wir nicht gemacht. Wir haben uns entschieden, das anders zu machen. Die Bewertung juristisch ansonsten halte ich durchaus für möglich. Und äh, wenn man nicht mehr will und wenn man entpolitisieren will und wenn man das Verharmlosen will und wenn man sagen will, es waren halt Uwe, Uwe und Beate und damit ist... Deutschland kann wieder ruhig sein. Es gibt keinen bewaffneten Nazis mehr. Dann kann man das schon so machen.
1: Ja, ich, würd, ich würde es ja gar nicht juristisch bewerten, weil ich diesen Prozess außerhalb dieser Anwaltsrolle verfolgt habe als jemand, der aus Jena kommt. Also der weiß, wie sich auch genau diese Leute abzüglich an Reming, in, in Jena aufgeführt haben, was sie für ein Klima verbreitet haben, was, was Leute, die links oder vermeintlich links waren, wie die sich gefühlt haben, in Jena aufzuwachsen und äh, wie oft man darüber geredet hat und wie oft man ähm, auch darüber geredet hat, wo sind die eigentlich? Also, bevor es zur Selbstenttarnung kam. Aber niemand hat sich doch ernsthaft von diesem Urteil erwartet, dass, dass die tatsächlich inhaltlich gute Auseinandersetzung mit militanten Neonazis ist, mit militanten Neonazi-Strukturen, die, mor die morden werden. So. Deswegen, ich will das nicht juristisch bewerten. Ich finde das beachtlich, wie dieses Urteil und wie sie sich gebogen haben, das zu begründen. Ich verstehe es nicht. Ich habe aber auch dieses Urteil nicht gehört. Ich habe nur das ge gelesen, was geschrieben worden ist. Ich finde dann zweieinhalb Jahre für das, was sie dann André Imminger tatsächlich vorwerfen, schon ganz schön doll. Also wie sie sich da biegen werden, das finde ich dann schon spannend. Ähm Natürlich hätte der mehr bekommen müssen. Natürlich war der an mehr beteiligt. Aber das wissen wir aus antifaschistischer Recherche und nicht aus dem, was äh, das Gericht da festschreibt. Oder das wissen wir äh, durch gute Journalisten, das wissen wir über eine Prozessdokumentation. Das ist das, was ich glaube, was man bewerten muss und nicht juristisch.
2: Also ich würde noch gerne eine Sache anmerken und zwar ähm, äh, egal, wie man das jetzt juristisch bewertet oder nicht, was da verurteilt worden ist. Trotzdem ist meines Erachtens das Signal, was aus diesem Gerichtssaal rausgegangen ist, mit der sofortigen Freilassung von Eminger, was ange angezeigt war angesichts des ni der niedrigen Verurteilung, ganz klar. Aber alleine das, was das für, eine, für einen... Äh, Signal nach außen ist in die Nazi-Szene. Ähm, äh, war an dem Tag eine echte Katastrophe und wenn wir uns anschauen, äh, wie Eminger äh, sowohl als äh, Wohlleben, äh, als Märtyrer der Bewegung gefeiert werden, die im Falle äh, Wohllebens auch lange im Knast saßen, fast sieben Jahre. Deswegen ist er ja eine Woche nach dem Urteil auch aus dem Gefängnis entlassen worden, was nochmal so das Signal im Grunde nochmal verstärkt hat, wo ich mich immer frage, wenn man das alles so macht, denkt der Senat, dieser erkennende Senat darüber nach, was das für, ein, was das für eine Signalwirkung nach außen hat. Und denke mir immer, das müssen die doch auch im Blick haben, dass das Signal, die jubelnden Nazis, das ist das Letzte, was wir in diesem Saal gehört haben, dass das natürlich äh, der Nazi-Szene sagt, ja. Mh, ist schon für Wohlleben eine harte Zeit gewesen, aber im Grunde genommen, er ist raus, Eminger ist raus. Dieser Staat wird uns auf jeden Fall äh, nicht verfolgen, wenn wir unsere Ziele in Anführungszeichen weiterverfolgen werden. So kann das von denen gelesen und verstanden werden und das halte ich nach wie vor für eine ziemliche Katastrophe und zwar nicht nur in diesem Verfahren. Freital ist da vielleicht mal ein anderes Beispiel gewesen, da war es genau andersrum und da war auch die Bundesanwaltschaft daran beteiligt und aber ein anderes Gericht und da war die Bundesanwaltschaft total dahinterher, dass verurteilt wird und zwar hoch.
1: Aber ich würde dir widersprechen. Schon wieder. Diese, ja, Entschuldigung. <lacht> Dieses Signal hat doch, und das sage ich jetzt aus der Beobachterperspektive, dieser Senat hat doch dieses Signal an die Nazis nicht in dem Moment gesendet, als die gejubelt haben, sondern dieser Senat hat ähm, dieses Signal gesendet, indem sie, ge indem sie den Prozessstoff beschränkt haben, indem sie gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich gar nicht wissen, wie ihr alle irgendwie verflochten wart mit Einwirkung des Verfassungsschutzes. Und das deutlichste Signal war, wir sitzen hier, als hochdotierte Juristen, also alles schlaue Menschen und wir lassen uns auf eine Art und Weise belügen, die eine Beleidigung an unsere Intelligenz ist, konsequenzenlos. Das war der Freibrief an die Naziszene. André Kapke da sitzen zu lassen und sich als wohltätigen Umweltschützer darzustellen, das war das Signal an die Naziszene. Ja, und das ähm Zeigte sich natürlich auch immer wieder im Prozess.
0: Das hat äh, sich gezeigt an den sehr selbstbewussten Neonazis, die im Zeugen- und Zeuginnenstand dort ähm, gesessen haben, die auf, nicht nur am Tag der Urteilsverkündung auf der ähm, Besuchertribüne waren. Und gleichzeitig zeigte sich auch immer wieder, dass während der NSU-Prozess über fünf Jahre lang lief, gleichzeitig. Über Daten mag man sich streiten, aber gleichzeitig wir eben einen Rechtsruck in Deutschland europaweit, weltweit ähm, erleben. Aber in dem Fall war natürlich der Rechtsruck in Deutschland das, was sich auf diesen Gerichtssaal auch äh, ausgewirkt hat, was dort ähm, spürbar war und was aber auch gleichzeitig ähm, immer auch genau gezeigt oder gezeigt hat, aus welcher Welt der äh, NSU eigentlich stammt und ähm, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir sagen, der gesamtgesellschaftliche Rassismus hat den NSU getragen. Also dieser Satz, der ist in den letzten Jahren so viel weniger abstrakt geworden, das muss man so viel weniger erklären, was man eigentlich damit meint, dass das so eine gesellschaftliche Hintergrundfolie äh, äh, gebildet hat, weil das, was wir in den letzten Jahren erleben, auf den Straßen sehen, in den Statistiken sehen, von den Betroffenen ähm, hören, das war ja vorher ähm, auch schon sozusagen da, das hat sich bloß nicht äh, in der Weise gezeigt, aber in den letzten Jahren eben schon und das heißt auch, dass, ähm, ja wie gesagt, das hat sich auf den NSU-Prozess ausgewirkt, aber diese Prozesse gegen die Gruppe Freital und gegen ähm, und weitere Prozesse, die im Jahr gelaufen sind, ähm, die sind auch schon die neuen Prozesse gegen Menschen, die sich durch diesen Rechtsruck beflügelt fühlen, genau ihre Ideologie ähm, umzusetzen in rassistischer, antisemitischer ähm, Weise beispielsweise. So. Ähm, genau und gleichzeitig nochmal zurück zu diesem 11.07.2018 in München. Das Ende dieses Tages war dann aber doch ähm, oder waren doch deutschlandweit Demonstrationen und eben auch in äh, München, wo wir dann waren, unter dem Motto kein Schlussstrich unter den ähm, NSU-Komplex. Mit dieser Urteilsverkündung wird es das Thema nicht abgeschlossen sein für viele Menschen, für die Angehörigen und Überlebenden, die Demonstrationen ähm, angeführt haben, schon gar nicht aber auch eben für die riesige antifaschistische Demonstration, die da hinterher eben gegangen ist, das war klar, das ist nicht äh, der Schlusspunkt. Und wir merken auch, dass dieses Versprechen, was an dem Tag auch auf die Straße getragen wurde, im, zumindest die letzten Monate auch gehalten wurde. Das zeigt sich eigentlich, dass ähm, es weiterhin jetzt sicherlich nicht äh, in der gesamtdeutschen Gesellschaft, ähm, aber eben doch Menschen gibt, die sich weiterhin für das Thema ähm, NSU-Komplex interessieren, die aufmerksam sind, wenn es um Rassismus und äh, rechten Terror geht. Und natürlich, wie gesagt, nicht die gesamtdeutsche Gesellschaft, weil wenn der NSU als NSU-Komplex ernst genommen worden wäre, dann hätten wir auch keinen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, weil dann ähm, Hätte sich vieles geändert, aber so eine Zäsur, die der NSU spätestens hätte darstellen müssen, gab es dann eben nicht. Aber wenn wir nochmal auf weitere ähm, Prozesse schauen vielleicht, ähm, ein weiterer Prozess, der vor ein paar Wochen zu Ende gegangen äh, ist, der drehte sich um das rechte OEZ-Attentat das ähm, in diesem Jahr noch einmal verhandelt wurde. Der Täter ist zwar tot, aber ähm, der Waffenhändler, der im sogenannten Dagen Du musst
2: vielleicht noch mal sagen, genau. OEZ, ja, Olympia-Einkaufszentrum.
0: Mach das doch gerne.
2: <lacht> also, wo ein ähm, Täter ähm, mehrere Leute über ähm, Internet quasi in ein äh, Einkaufszentrum im äh, Münchner Norden eingeladen hat und dort äh, erschossen hat. Ähm, neun Menschen sind ums Leben gekommen, äh, Jugendliche, ähm, die ähm, äh, fast durchweg äh, einen äh, migrantischen Hintergrund hatten und genau deshalb auch vom Täter ausgesucht worden sind. Und äh, er hat sich dann im Anschluss äh, selber erschossen. Da war er in München äh, Ausnahmezustand über viele, viele Stunden. Das war ein total irrer Tag. Und ähm, die Diskussion darüber, ob es sich um einen ähm, äh, amoklaufenden, verwirrten Einzeltäter gehandelt hat äh, oder um einen äh, rechten Terror verbreitenden, äh, gezielt handelnden, überzeugten Täter, das ist das, was sich jetzt quasi über die äh, zurückliegenden ähm, äh, anderthalb Jahre ähm, ereignet hat. Die Frage ist von mehreren Experten relativ eindeutig beantwortet worden. Es gibt einen äh, ziemlich geschlossenes, äh, rechtes Weltbild, einen ideologischen Hintergrund zu dem, äh, was der Täter da äh, angerichtet hat. Äh, die Polizei allerdings äh, äh, bleibt nach wie vor dabei, das äh, Amok, einen Amoklauf zu nennen. Und ich denke, es wird wichtig sein, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es sich dabei um einen ähm, rechten Anschlag gehandelt hat, der auch entsprechend vorbereitet wurde. Was jetzt übrig ist, da müsstet ihr mir nochmal äh, aushelfen, ist der Prozess äh, gegen ähm, die Leute, die quasi die Tatwaffe besorgt haben. Wann der läuft, das kannst ja du vielleicht nochmal sagen.
0: Genau, es gab einen Prozess gegen denjenigen, der tatsächlich die Waffe ähm, übergeben hat und jetzt einen Prozess, der erst vor wenigen Wochen geendet hat, gegen denjenigen, der die Internetplattform im einen sogenannten Darknet betrieben hat, ähm, auf dem die Waffe gekauft wurde. Und im Vorgespräch habt ihr diesen Prozess äh, noch mit eingebracht. Mögt ihr was auch dazu sagen?
3: Naja, vielleicht ganz kurz. Dass der letzte Prozess, das war ja ein Prozess gegen einen Betreiber einer Plattform, in der, man ohne, in der man anonym und ohne Speicherung und so weiter... Sachen kaufen, verkaufen konnte. Ähm, der war schon spannend, auch aus Sicht äh, des Anlasses hier. Äh, wie ist das äh, mit so einer Plattform, die in erster Linie garantiert, äh, dass man anonym miteinander äh, handeln kann? Da war angeklagt neben dieser, äh, neben dieser äh, Tat, die zu der Waffenlieferung geführt hat, auch äh, Beihilfe zu Rausgifthandel und ähnlichem. Und das war ganz spannend. Das, was ich davon mitbekommen habe von einem Kollegen, der da Sitzungsvertretungen mit als Nebenklagevertreter gemacht hat, war, dass es halt schon so war, dass dieser Täter sehr genau gesehen hat, welche Art von Handel da betrieben wird. Und äh, nach dem nach der Tat in München auch diese Waffenhandelsmöglichkeit beschränkt hat und weggemacht hat mit der Bemerkung, das würde jetzt zu heiß. Also sehr wohl gewusst hat, was da geschehen ist. Trotz alledem ist eine, man muss das Urteil vielleicht mal lesen, also daraus die konkrete Beihilfe zu einer Tötung zu machen. Ich war nicht dabei, ich habe die Beweisaufnahme nicht mitgemacht, das halte ich schon für, das halte ich schon für sehr spannend. Und vielleicht auch gewagt, der Richter hat oder die Pressestelle des Gerichts hat in der Presseerklärung gesagt, es gäbe schon klare Indizien, dass er mit einer Tötung von einer Menschen als Folge gerechnet hat. Aber das weiß ich nicht. Das war jetzt jedenfalls auch ein relativ, äh, relativ äh, hartes Vorgehen des Staates, aber auch das halt vollständig entpolitisiert. Und das war das Interessanteste an beiden Folgeprozessen. Es waren eben, die Polizei war dort präsent über einen langen Zeitraum, hat äh, dort äh, sich anonym halt auch beteiligt, hat Erkenntnisse gezogen, hat die in den ersten Prozess schon gar nicht richtig einfließen lassen, hat immer noch gemauert und hat vor allen Dingen lange beobachtet. Und nicht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nicht, alles versucht, um das zu beenden. Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, einfach das stillzulegen. Und da wurde nichts gemacht. Das war, das ist auch praktisch nicht thematisiert worden, ausschließlich gab es da Versuche, das zu thematisieren von der Nebenklage.
0: Ja, und das ähm um da sozusagen den Bogen nochmal drüber zu spannen, ist eben das, was wir auch äh, alle, glaube ich, hier als unsere Arbeit auch sehen und eben auch als die, eine der Blickpunkte von, von NSU-Watch, der sich auch äh, aufgedrängt hat in den letzten Jahren, nämlich diesen Blick zu weiten über den konkreten ähm, nsu prozess komplex darüber hinaus, nämlich auch auf ähm, rechten Terror als Kontinuität. Also das heißt, alte Fälle aufarbeiten, betrachten, äh, den NSU in Zusammenhang setzen, zu zeigen, es gibt eben ähm, eine Geschichte des rechten Terrors, das ist nichts Neues, was der NSU dort ähm, gemacht hat, das ist nichts Neues, was die gedacht haben, sondern das äh, gab es eben schon vorher, aber ist eben immer wieder in Vergessenheit geraten, außerhalb der Neonazis und außerhalb, ähm, ja, der Menschen, die genau von diesem rechten Terror eben äh, betroffen waren und sind. Und das ist eben eine Kontinuität, die bis heute weitergeht. Und deswegen nehmen wir oder versuchen wir möglichst viele Prozesse da in den Blick zu nehmen und man kann eben nicht sagen, es läuft immer so wie im ähm, ersten NSU-Prozess oder es ähm, gibt die und die Arten, wie in Deutschland über rechten Terror geurteilt wird. So ist es eben nicht. Was wir auch, ähm, auch im Podcast mehrfach besprochen haben, sind auch Gerichtsurteile, ähm, wie beispielsweise in Hamburg gegen ähm, Stefan Kronbügel, der einen Sprengstoffanschlag im letzten Dezember verübt hat, ähm, bei dem zum Glück... Soweit wir wissen, ähm, nur eine Person zu Schaden gekommen ist mit einem Knalltrauma, der für zehn Jahre für wegen versuchten Mordes jetzt, ähm, wenn das Urteil Rechtskräft so rechtskräftig wird, ähm, ins Gefängnis geht ähm, und dann der Prozess, der sich mit Nino Köhler, dem sogenannten Moscheebomber in Dresden ähm, befasst hat, der also einen Anschlag auf die Moschee ähm, äh, kurz vor dem 3. Oktober letzten oder vorletzten Jahres eben begangen hat, da in Dresden und auch der versuchte Mord in Torgau. Das sind alles Fälle, die haben wir in dem Podcast schon besprochen, und die haben eins gemeinsam, nämlich dass die Polizei nicht in einem Maße ermittelt hat, die den Fall aufgeklärt hat und aber die jeweiligen Gerichte diese Aufklärungsarbeiten ein Stück weit nachgeholt haben und nachholen mussten und das eben auch ähm, getan haben. Und wo in den Gerichtssälen auch klar wurde, wenn auch nicht immer von im Urteil dann so benannt, aber sozusagen während der Prozessbeobachtung wurde total klar, ähm, die Polizei, die ähm, hätten, hat, haben diese Fälle in einer Art und Weise nicht aufgeklärt. Das hätte die ganzen Verfahren zum Scheitern bringen können. Ähm, bei Nino Köhler, dem, ähm, an, dem Attentäter da in Dresden, ist auch nicht klar, ob er wirklich ein sogenannter Einzeltäter war. In Torgau das Gleiche, weil das einfach nicht ähm, herausgefunden wurde von der Polizei und gleichzeitig konnten wir eben feststellen, dass da vom Gericht Aufklärungsarbeit gemacht wurde, ähm, was im NSU-Prozess eben nur sehr am Anfang sehr eingeschränkt, nur auf Drängen ähm, sozusagen möglich war und dann wieder, wieder zurückgenommen wurde. Das heißt also, ich würde sagen, ein, eine eindeutige Linie gibt es da nicht. Hm.
1: Nur um das vielleicht zurechtzurücken, ja. in dem Verfahren um den sogenannten Moscheebomber in Dresden, da hatte die Polizei alles ermittelt. Da war völlig klar, dass das jemand ist, der ist, bei, der ist vorher nicht politisch aktiv gewesen. Dann ist er zu Pegida gegangen, dann war ihm Pegida zu wirkungslos. Dann hat er selber versucht, Leute, das war alles da, das lag da alles auf dem Tisch. Die Polizei hat es nur nicht bewerten können. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob aus Unwillen oder aus Unwissenheit, aber wenn wir da einen, Fachbeamten sitzen haben vom Staatsschutz, von der extra gebildeten Abteilung bei, beim LKA in Sachsen, der mir auf Nachfrage erzählt, dass seine letzte Fortbildung zum Thema Extremismus, also links, rechts Ausländer, so wie sie das einkategorieren, ein Tag ging und 2001 war, dann ist mir das völlig klar dass der, wenn der den Angeklagten da sieht in seiner Jeanshose und mit seinem, seinen nicht szenetypischen Klamotten für 2001, mit seinen nicht vorhandenen Tätowierungen, mit seinen nicht vorhandenen Rechtsrock-CDs oder Büchern im Schrank, dass der sagt, nee, das ist kein Nazi. Das ist das Problem. Nicht, dass sie es nicht ermitteln.
2: Ich finde, dass sich daran vielleicht auch ganz gut zeigen lässt, was in diesen fünf Jahren, über fünf Jahren, die der NSU-Prozess äh, gedauert hat, was da außerhalb des Gerichtssaals los war. Dieses, äh, was wir erlebt haben, mit der Gründung der Partei AfD 2013, mit den äh, beginnenden Protesten, äh, weiß ich nicht, gegen äh, Frühsexualisierung in Anführungszeichen an den Schulen, äh, mit Hogesa, hooligans gegen Salafisten, dann kam Pegida und dann äh, diese Explosion rassistischer Gewalt äh, mit der Ankunft von Zehntausenden Geflüchteten äh, in Deutschland. Diese ganzen Dinge, die bilden sich ja dann auch ab, zum Beispiel in dem Aktiv werden, äh, eines äh, Typen wie des Täters von äh, Dresden. Es findet also eine Korrespondenz statt zwischen ähm sagen wir mal, den äh, militanten und mörderischen Ideen und dem, was auf den Straßen stattfindet. Was wir am Anfang als äh, ja, Aufstand der Wutbürger oder der besorgten Bürger tituliert haben, ist inzwischen ein handfester, äh, ja, wie soll ich mal sagen, völkischer Aufstand, in dem eben der Schulterschluss zwischen der inzwischen im Bundestag angekommenen AfD und den äh, Streetfightern in Anführungszeichen in Chemnitz längst stattgefunden hat, wo ähm, es Ideen äh, quasi weit weitergegeben werden oder stillschweigend angenommen werden, wo Leute, also ich meine, ich habe mich jetzt intensiv mal etwas mit den Reden im Bundestag befasst, die von AfD-Politikern dort gehalten werden, denen hört niemand zu, das sind Reden, die werden vielleicht gerade noch im Plenum gehört, aber wer nimmt sich schon die Zeit und schaut sich das im Internet an, da wird Tacheles geredet, das ist rassistische, äh, übelst völkische ähm, Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Und das wird kaum zur Kenntnis genommen, ist aber gleichzeitig der Stoff, ähm, mit dem quasi in, auf den Straßen gearbeitet wird. Und da, das sind kommunizierende Röhren in den, äh, in den Parlamenten, auf der Straße, in den, äh, in den jeweiligen äh, Ortsvereinen dieser Parteien. Und wenn man sich dann jetzt zuletzt den großen Skandal mit äh, den Polizisten in Frankfurt anschaut, und dem so sogenannten NSU 2.0. Da ist, äh, glaube ich, das, äh, der Drohbrief an äh, euren Kollegen Mehmet Daimergüler, der auch Nebenklagevertreter im NSU-Prozess war, äh, länger zitiert worden. Ich glaube, er hat das selber ins Netz gestellt, was ihm geschrieben worden ist von Anonymen, wo sie sagen, er sei äh, Kamelhändler und solle noch weiter als äh, hinter den Bossbüros verjagt werden. Das äh, ist jetzt erstmal normaler, in Anführungszeichen, normaler rassistischer Scheiß im, im Netz. Aber es korrespondiert oder es äh, zitiert direkt äh, die Aschermittwochsrede von André Poggenburg aus Sachsen Anhalt, den ehemaligen Fraktionschef der AfD. Also ähm, es hat sich in diesem Land definitiv etwas verändert und die ähm, militanten, äh, rassistischen Nazis auf der Straße äh, denken, es ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo sie schon mit einem Fuß im Parlament stehen und äh, ja ein Umsturz oder ein Systemwechsel möglicherweise bevorsteht. Und ich finde, das kann man alles nicht äh, getrennt voneinander sehen. Wir müssen auch die, also ich meine 2015, 2016, die Anschläge, wenn man die, wenn man die Antworten der Bundesregierung auf die kleinen Anfragen der Linken ausdruckt, dann ist das so ein Stapel Papier, äh, 145 Seiten äh, alleine fürs Jahr 2016 mit über 2.500 Angriffen und Anschlägen rassistischer Natur. Übrigens auch ein Postgleitzahlenverzeichnis, Ost und West, alles, was ihr haben wollt. Das hat also äh, durchaus möglicherweise einen, ein, ein, wie soll ich mal sagen, einen Schlag nach Ostdeutschland, aber ist in Westdeutschland ganz genauso vorhanden. Und äh, das müssen wir gemeinsam betrachten. Und das ist ein bisschen die Situation, äh, mit der wir aus diesem Jahr rausgehen und ins nächste Jahr reingehen. Also, weil du auch gefragt hattest, wie, was steht denn bevor?
3: Das Spannende und das Erschreckende daran ist ja, dass wenn ich die verschiedenen äh, Verfahren anschaue und nach der Ideologie scha schaue, die Ideologie, die tatsächlich dieses Morden, diese lebensgefährlichen Anschläge, diese Versuche, äh, dieses Absprechen von Lebenswert äh, möglich macht, die verschiedenen Gruppen auf der auf der Nazi-Seite in der extremen Rechten sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Da hat man so subkulturell angehauchte Musikleute von Blood and Anna, da hat man die strammen Scheitel von, der, von den jungen Nationaldemokraten. Das ist ja sehr, sehr weit. Aber das, was sie tatsächlich eint, ist dieses Bild vom deutschen Volk, was in Gefahr ist und was man verteidigen muss und was einem ein Notwehrrecht gibt. Nämlich gegen die Leute, die es bedrohen, die die nicht nicht-Deutschen, die hier eindrängen. Und äh, das ist ideologisch tatsächlich die Rechtfertigung für Gewalt. Das ist der Kern der bewaffneten Nazi-Gruppen. Und dieser Kern wird eins zu eins heute auch von der AfD verkündet, wenn sie von der Völkerverschiebung und so weiter sprechen, wenn sie genauso sagen, im Kern ist das deutsche Volk die Existenz gefährdet. Und das suggeriert diese Art von Notwehrrecht, die vielleicht am verrücktesten, am offensten von diesen Reichsbürgern äh, schon fast wahnhaft verkündet wird, die sich aber überall findet. Und das ist eben von Blood and Anna über den Thüringer Heimatschutz, über die Gruppen, über die, äh, über die wild gewordenen Nein zum Heim, Leute, bis hin. Nicht nur in der AfD, ich glaube halt, und das kommt ja alles aus einer Ecke, auch in dieser braunen Zone der CDU, die lange Zeit ruhig war. Und das ist natürlich auch der Grund, warum dagegen nicht massiv und grundsätzlich vorgegangen wird von staatlicher Stelle. Aber der bewaffnete Kampf ist integraler Bestandteil der gesamten Rechten bis tief, also auf jeden Fall die, äh, den völkischen Flügel der AfD um, äh, umfassend. Diese Ideologie ist nicht denkbar ohne Ausgrenzung und Gewalt gegen sogenannte Fremde. Und das ist das Gefährliche. Und das wird nicht erkannt bei in, von der, von der äh, Politik. Oder das will man nicht sehen.
2: Naja, und letzten Endes, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Ähm, kurz. Äh, es ist in den äh, autoritär strukturierten staatlichen Männerbünden wie der Bundeswehr und der Polizei längst angekommen. Sich bewaffnen, trainieren, Schießübungen abhalten, und sich auf den so Prepper-Szene Reichsbürger die sind alle schwer bewaffnet also sich wirklich auf diesen tag x der weiß ich nicht wenn es zum breakdown kommt oder sonst irgendwas äh, wir finden das überall und eben auch schon will das jetzt nicht übertreiben will keinen alarmismus aber ähm, schon in staatlichen äh, organisationen die eben so eine gewisse autoritäre struktur haben schon angekommen
3: ja das hatten wir aber zeitgründung der bundesrepublik deutschland ja, wieder, in, äh, ja. mit den alten Entschuldigung. Ja.
0: Ja, und äh, damit gehen wir ins Jahr 2019. Vielleicht ein großer, kleiner Blick dahin und vielleicht nochmal am Schluss so die übliche Frage, was tun … Ähm, aber erstmal, was steht uns denn im Jahr 2019 bevor? Das eine ist natürlich die weitere Aufklärung des ähm, NSU-Komplexes, die gefordert wird und die auch weitergeht. Es gibt ähm, oder möglicherweise gibt es Orte, an denen die weitergeht, nämlich die äh, Untersuchungsausschüsse, die parlamentarischen. In Mecklenburg-Vorpommern ähm, wird der be beschlossene Untersuchungsausschuss jetzt im Januar seine Arbeit tatsächlich in öffentlichen Sitzungen aufnehmen. Ähm, für Hamburg muss ein Untersuchungsausschuss noch erkämpft werden, Hamburg als einziges Tatortland, was immer noch keinen NSU-Untersuchungsausschuss hat, was das Thema einfach ausgesessen hat, ich äh, stelle mir das oft vor, dass alle anderen Bundesländer wahrscheinlich sehr neidisch sind, ähm, dass das einfach immer gesagt wurde, nee, wir wissen leider nichts Neues, deswegen keinen NSU-Untersuchungsausschuss. Das wird jetzt auch in Bayern ähm, ja angebracht, warum man keinen ähm, Untersuchungsausschuss dort einen neuen bräuchte. Der erste ist 2013 zu Ende gegangen. Das heißt, auf der Ebene gibt es viele Forderungen. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch Berlin, ähm, Niedersachsen, ähm, gibt es auch Forderungen. In Brandenburg läuft der NSU-Untersuchungsausschuss noch und in Hessen könnte es auch noch einen zweiten geben. Da könnte ja NSU 2.0 auch gleich mit untersucht werden. Ähm, in Nordrhein-Westfalen könnte es einen geben, auch zum Wehrhan-Anschlag Also da gibt es viele Möglichkeiten der Aufklärung. Gleichzeitig haben wir natürlich erfahren in den letzten Jahren, dass jetzt wir fordern Untersuchungsausschüsse nicht deswegen, weil das jetzt so das tolle Allheilmittel ist und dort ist der Hort der Aufklärung und ähm, das klappt immer so ganz toll, sondern weil das eben ein Mittel ist, was ähm, ähm, gemacht werden muss und wo auch immer wieder Informationen hergekommen sind und gleichzeitig muss man auch in der Zukunft sicherlich daran denken, sich zum Vorbild zu nehmen, ähm, dass andere Initiativen auf internationale Ebene gegangen sind. Also wie die Uri äh, initiative die sagen, okay, dass äh, der, der Mord, der Tod von Uri Jallo, der Mord an Uri des wird in Deutschland hier ganz offensichtlich nicht äh, aufgeklärt, nicht aufgearbeitet. Es muss äh, international und unabhängig untersucht werden. Ähnliches könnte für den NSU-Komplex auch gelten, wie auch immer das ähm, auszusehen hat. Aber das nur mal so zur Einordnung. Es ist jetzt nicht das... Wir glauben, dass die Frage, die großen Fragen nach Netzwerk und Handel des Verfassungsschutzes werden jetzt zwingend in den Untersuchungsausschüssen äh, beantwortet, aber das bleibt eben trotzdem noch ähm, zu tun. Ja.
2: Also vielleicht um mal mhm. was Positives zu sagen, wir hatten schon eher damit gerechnet, dass nach dem Urteil im NSU-Prozess das Interesse spürbar abnehmen würde. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben nach wie vor unglaublich viele Anfragen, äh, auch das Urteil nachzubetrachten, darüber zu erzählen, wie das gewesen ist. Und vor allen Dingen auch die Frage, mit Leuten zu diskutieren, was kann man denn tun, um die Dinge, die wir nicht auf sich beruhen lassen wollen, weiterzutreiben, hartnäckig zu bleiben, laut zu bleiben und vor allen Dingen dieses, was durch große Teile des Blätterwalds gegangen ist, so nach dem Motto Deutschland ist an diesem Prozess gewachsen, das nicht so stehen zu lassen und zu sagen, es ist hier überhaupt nichts gewachsen, es hat keine Aufklärung gegeben, es sind viel zu wenige der offenen Fragen beantwortet worden, wenn überhaupt welche befriedigend beantwortet worden sind. Wir sehen, dass das Interesse da ist, das ist gut, aber das, die gegenseitigen Informationen, das miteinander äh, reden oder sich informieren über das Thema, ist das eine. Das andere ist, äh, wie kann man aktiv werden, wie kann man äh, Leute oder Institutionen wie den äh, Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz zum Beispiel, wie kann man äh, dem wirklich nochmal äh, Feuer unterm Arsch machen, möglicherweise wirklich mit einer Kampagne für die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das fände ich einfach toll, wenn das so wäre. Ich sehe allerdings, wenn ich das noch äh, kurz ergänzen darf, es wird auch noch mehr Themen geben, die uns herausfordern werden. Das ist nicht immer rechter Terrorismus, sondern das sind werden auch im kommenden Jahr die, zum Beispiel die Kommunalwahlen sein, zwei Landtagswahlen oder sogar drei ähm, und, eine, äh, und die Europawahl. Und ich sehe dass der Rechtsruck, von dem wir hier schon gesprochen haben, natürlich bei weitem nicht zu Ende ist. Ähm, es gibt Leute, die schon sagen, der Zenit der AfD sei überschritten. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich, ich habe es mir hier noch mal kurz rausgesucht. Es werden nächstes Jahr von 200, insgesamt 260.000 kommunalen Mandaten, die es in Deutschland gibt, 125.000 äh, neu gewählt, also neu besetzt. Und ich rechne jetzt nicht damit, dass die SPD da einen großen Durchmarsch hinlegen wird, sondern das wird eher die AfD sein und das heißt, es wird äh, das, was die AfD gerade begonnen hat und zwar auf allen Landes- und Bundesebene, wird eben auf kommunale Ebene durchsickern, das wird die Stimmung in diesem Land nochmal verändern und bedeutet für uns und für linke Politik und für antifaschistische Politik meines Erachtens eine irre Herausforderung, der wir uns aber stellen müssen.
0: Wenn ihr nach 2019 guckt, was seht ihr da schon
1: so vor euch an Themen, Aufgaben? Naja, ich glaube, das ganz spannend wird der, gerade im Hinblick auch auf die Verflechtungen der AfD, wird, wie das mit Chemnitz weitergeht, da sind auch Personen inhaftiert. Das heißt, das Verfahren muss mit einer gewissen Eile betrieben werden. Da wird es 2019 eine Bewegung geben. In welche Richtung die geht, weiß man nicht. Ich würde aber gerne nochmal auf deinen Punkt zurückkommen. Ja, wir haben Landtagswahlen. Aber wir haben nicht irgendwo Landtagswahlen, sondern wir haben Landtagswahlen in Sachsen, dem sogenannten Failed State, wo wir sehr kontinuierlich die NPD ähm, im Parlament hatten, dann abgelöst durch, durch eine AfD, wo es eine CDU-Regierung gibt, die offen ähm, sagt, dass sie koalitionsbereit wäre, das eben nicht ausschließt, was die CDU zumindest in Thüringen noch tut, zumindest als Lippenbekenntnis. Auch da haben wir äh, Landtagswahlen. Nur da haben wir einen Fraktionsvorsitzenden, der quasi das Urgestein des, des Flügels der AfD ist, der vom holocaust manchmal sagt, das sei ein Mahnmal der, Sch der Schande, der sich in Chemnitz in die erste Reihe stellt, der Verfechter davon ist, dass man sich mit genau diesen Leuten gemein machen muss, der ähm, gute Verbindung zur extrem militanten und gut vernetzten Naziszene hat, die seit Jahren so agiert in Thüringen. Und das ist ein Problem und das muss man angehen. Und das Erste dazu wäre, genau aus dem, was wir heute besprochen ha haben, eine, eine allgemein verständliche Analyse zu ziehen und um das den Leuten da lokal vor Ort an die Hand zu geben und die zu ermächtigen, genau dann so politisch zu arbeiten, dass es vielleicht nicht zu diesen Wahlergebnissen kommt.
3: Wenn du dazu mehr sagen willst, würde ich dir meine Redezeit geben. Nein, nein, ich
1: gebe dir meine Redezeit.
3: Ja, tatsächlich, ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass das kommende Jahr im Wesentlichen für uns bestimmt sein wird von diesen Wahlkämpfen, weil sie so entscheidend sein, weil diese, diese Entscheidung ist, gibt es die Möglichkeit für die AfD mit der CDU oder mit wem auch sonst ein an die Regierung kommen. So zentral und so entscheidend ist, dass sie uns für die nächsten zehn Jahre beschäftigen wird. Wenn sie es nicht machen, heißt das nicht, dass wir viel gewonnen haben, das heißt es nur für einen Moment, aber es wird eine wahnsinnig wichtige Entscheidung sein. Und es ist ja schön und gut, wenn wir in Berlin bei Unteilbar demonstrieren. Es ist ja schön und gut, wenn wir woanders stehen. Ich war auch da, ich finde das wichtig. Aber wenn wir die Menschen in Thüringen und in Sachsen, wenn sie irgendwelche Projekte haben und da was machen, in nicht mit allem unterstützen, was wir können, und da spreche ich jetzt nicht nur von uns, wir, wir rennen, wir machen das ganz viel, aber wenn wir das nicht deutlich machen, dass das ein gesellschaftlicher Konsens sein muss, da eine maßgebliche Unterstützung zu machen, und zwar auch eine, die in der Solidarität schrankenlos ist. Wir dürfen uns nicht an, jedem, an jeder Ecke spalten lassen. Irgend so ein Vorwurf, oh, deine Sprache ist aber gewalttätig. Ach, dann, dann darf er nicht mehr mitmachen. Wir müssen geschlossen auftreten. Wir müssen, wir müssen das gemeinsam machen. Wir müssen äh, uns da was trauen. Aber wir dürfen die Leute nicht im Stich lassen. Und wenn es in irgendeiner Stadt heißt, Wahlkampfauftakt, Leute, wir müssen mehr sein als die, dann müssen wir das hören von Berlin über das ja, Bundesgebiet. Das wird wichtig. Und ich glaube, das wird uns auch an anderen Stellen äh, bewegen. Denn ganz viele Sachen, die vielleicht in einem anderen Zusammenhang passieren, werden sich auf die, werden auf diese Wahlkämpfe ausstrahlen. Und umgekehrt.
0: Ja, und was wir gleich
1: mal zum Ende kommen. Okay, dann <lacht> also mache ich den Werbeblock. <lacht> Es wird den Wahlkampfauftakt der AfD am 1. Mai 2019 in Erfurt geben. Es wird dagegen mit Sicherheit äh, Aktivitäten geben von Gewerkschaften, von Antifaschistinnen und Antifaschisten es, äh, und, und demokratischen Parteien. Ich kann nur dafür werben, entweder daran teilzunehmen oder einfach in, ihnen die Antwort wegzunehmen, die sie vermeintlich da geben werden, weil die AfD wird am 1. Mai versuchen, eine einfache Antwort auf die soziale Frage zu geben. Nur das ist mit Sicherheit nicht die Antwort, die wir hier ha alle haben wollen, nämlich nicht die Antwort der Ausgrenzung, nicht die Antwort der harten Law and Order Reglementierung, nicht die Antwort von die dort drüben und wir hier. Und Entweder ist es dort nach Erfurt zu fahren oder eine eigene Antwort, eine gute Antwort auf die soziale Frage zu finden.
0: Ja und was wir in den letzten Monaten, Jahren auch erleben, eben auf der anderen Seite ist eben eine starke Vernetzung von Menschen, die gegen diesen ähm, Rechtsruck ähm, sozusagen etwas haben, oder dagegen aufstehen und gleichzeitig aber auch von ähm, Betroffenen des äh, NSU-Terrors, da wird es eben auch weiterhin äh, bedeuten, dass wir mit ihnen gemeinsam um Erinnerungen, um Gedenken, um Antworten kämpfen. Das passiert schon. Ähm, da gab es Veranstaltungen in der Vergangenheit wie das NSU-Tribunal. Da wird es sicherlich ähnliche Dinge in der Zukunft geben, wo eben so eine Vernetzung und eine gegenseitige Rückenstärkung eben ähm, stattfindet, wo eben auch ein, eine Gegengeschichte, ein Gegennarrativ zu dem, was der der Rechtsruck in Deutschland bedeutet, stark gemacht wird und das wird hoffentlich in den nächsten Monaten weitergehen und immer hörbarer werden und ähm, ja, wir haben jetzt <lacht> leider uns auch verquatscht mit dem ähm, Jahresrückblick und Jahresvorblick und deswegen nur vielleicht im Anschluss, ähm, wenn wir noch hier sind, Fragen an uns, ähm, aber danke, dass ihr da wart und das war damit die 22. Folge von äh, NSU-Watch aufklären und äh, Einmischen, Abonniert gerne den Podcast, der dürfte auf allen üblichen Plattformen abonnierbar sein. Und wir freuen uns auch sonst über Aufmerksamkeit und äh, auch Spenden für unsere Arbeit. Und wir sind zu finden auf nsu-watch.info, at nsu @nsuwatch, auf Twitter. Und diesen Podcast wird es auch im nächsten Jahr so weitergeben, alle zwei bis drei Wochen. Vielen Dank.